0: Dobrodošli u podcast Besjeda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati. Dobro večer i dobrodošli u Besjedu kod Bogumila.
1: Dobro večeras,
0: otac Borislav, ja sam sestra Blanche Flor i na početku apel Bogumilski da se, ako već niste, pretplatite, subscribe-ate na naš YouTube kanal i dalje traje potraga za malo više od stotinjak pretplatnika. Potpuno je besplatno, jednostavno odite na naš YouTube kanal u gornjem desnom kutu, kliknite subscribe, time ćete dobivati i obavijesti ako se uploada neki novi naš video, sve što se novo stavlja na taj kanal, a i možete pogledati i neke prijašnje besjede, predavanja, razne kratke klipove. Isto tako, molimo svim vašim poznanicima, prijateljima, šerajte na Facebooku informaciju, možete kopirati link našeg kanala, staviti ga i zamoliti. Fali nam još malo i vjerujemo da možemo brzo, možda, ako Bog daju u novoj godini imati besjede sa YouTube-a. Isto tako, za one kojima je draže, možete i slušati preko mixcloud i isto podijeliti informaciju u koga audio zanima. Snimke. Audio snimke. da, za one koje me nekako ugodnije preko slušalica ili uopće audio varijantu slušat, u vožnji, u šetnji, kako volite. Evo, imamo i Mixed Cloud. E, mi ćemo još nekoliko puta tijekom večeri podsjetiti na to. Naravno, e, večerašnja tema e, pokajanje odnosno pokajanje koje vodi u katarza. O tome ćemo nešto malo u drugom dijelu emisije. A za početak sam htjela započeti s jednim citatom koji je iz knjige Majke ofrezinije, Sveta ofrezinija, Pouke, Bogumilske majke. Imali smo jednu besjedu o njenom životu, o njenom učenju. Ova knjiga možda smo je još jednom bili predstavili nakon toga, nije nikad na odmet ponovit sadrži njene pouke i upute. E, iz te knjige ide jedan vrlo kratak citat, ali dosta ključen, koji kaže samo oni koji se kaju, koji revnuju za svetost, idu putem savršene duhovnosti. Znači, samo oni koji se kaju, koji se trude za savršenu svetost, koji žele postati svetima mogu reći za sebe da se nalaze na putu savršene duhovnosti prema tome prema ovome za majku Froziniju, za svetu Eufrozini bez pokajanja nema nikakvog duhovnog puta mm-hmm. i ono što podrazumijeva na tom putu pokajanja je i na putu bogumirskog pokajanja je specifičan odnos prema zlu. Pokušava se razdvojiti zlo od čovjeka. Pokušava se uh, odvojiti priroda čovjeka od zla. I cilj je osloboditi se od zla, izbrisati zlo u čovjeku. Na koji način se to podrazumijeva neke etape brisanja zla u čovjekovoj nutrini? Na koji način se to događa?
1: Prvo, dozvolite reći da tema katarze i pokajanja zaista zauzima veliki dio učenja kod Bogumila. Može se reći čak i da skoro polovica naših besjeda, razgovora, molitve prakse posvećena baš katarzi, dok druga ostali dio naše prakse i naših ciljeva i naših žeđanja posvećen prosvjetljenju. Mi smatramo da kao ptica sa dva krila, duhovnost, učenje, praksa moraju u sebi sadržati aspekt Prosvjetljenja, ali i očišćenja. I ne ide jedno bez drugog. Preko katarze dolazimo do svjetla, a umnoženo svjetlo osvjetljava još ono što nismo iz sebe, kako ste rekli, izbrisali. I to je proces koje, koji je u stvari v. Drugo, spomenuli ste glagol brisati i on je za nas s vama prilično uhodan, mi ga koristimo svaki dan. Međutim, mogu si uzeti za pravo, pretpostaviti da za naše gledatelje možda i nije toliko poznat kad govorimo o kajanju. Puno poznatiji je glagol praštanje i prašta se grijeh. Recimo, u kršćanstvu, u katoličkoj crkvi, greh se prašta. zato se ide na ispovest, nabroju se grijeh si i svečenik ih mora oprostiti. I to je osnova učenja, hajmo reći tako, da sad ne idemo duboko u katolički vjeronauk, očišćenje. Međutim, kod nas, Gresi, odnosno zlo, se ne prašta, nego briše. I vjerojatno treba pojasniti što znači izbrisati zlo, kako se briše, čim se briše, na koji način. U jednoj besedi od 45 minuta možda mi i ne možemo stići sve to objasniti, pogotovo... Ne možemo se zadržati samo na ovom aspektu, predugo. Ukratko ću reći ovako. Nakon utjelovljenja, nakon adaptacije prema zlome sustavu koji je postavljen na zemlji, čovjek prima u sebe substancu, sastav zli u misli, u obliku zlih dijela, zlih inicijacija, izvedanosti u sebi ništa zlo što je dotaklo čovjeka ili što je on dotaknuo, ne odlazi nigdje samo po sebi, nego sve se nosi, Unutrini, u srcu, u umu, u sjećanju, u pokvarenoj savjesti, u čak i tjelesnoj fizičkoj prirodi. Ne možeš reći da si se bavio 30 godina drogiranjem i sad si prekino jučer to i misliti da to nikakve štete ti nije nanjelo. I reći da je to bilo samo dio tvog iskustva, traženje. I nema potrebe se uopće oko toga zamarati. Normalni čovjek bi rekao da tako, takav pristup je jednostavno neadekvatan. Da. Zli način života ostavlja i tekakav utjecaj na čovjeka. I s tim se treba se raspetljati. Eto tako, za početak i naravno imam još za reč puno toga, no možda vi usmjerite.
0: Najteži dio, možda nije najteži dio, ali težak dio je progledati na grijeh. Neki naš osjećaj zla u, u nama, prirode zla s kojim smo poistovječeni nam čak i može biti Donekle neki očigledni grijesi koje smo radili tijekom života, tipa to što ste rekli kao primjer drogiranja, to može biti očigledno i možemo imati želju za pokajanjem zbog toga. Međutim, za neke dublje varijante, dublje strahove, komplekse, traume, jako je teško progledati na to. Na koji način se događa progledavanje kod pojedinca? Što je ono što može potaknuti progledavanje? Mhm. Kako se ono događa?
1: Uh-huh. Ja bi razdijelio vaše pitanje i odgovorio bi u dva dijela. Prvo bi rekao da možda pretpostavimo da ljudi koji nas gledaju imaju u svome srcu osjećaj potrebe za pokajanjem i nema potrebe nima objašnjavati da se očišćavati treba. Uh-huh. Jer čovjek koji još nije došao do osjećaja potrebe se očistiti, ako kod njega još nije proradio stid iznutra koji njemu govori, čuj, ovo ti nije oprošteno, ovo ti nije izbrisano, ovo ti leži na tvoj savesti i kao utek. Ako čovjek još nije došao do toga, nema ni smisla njemu gledati našu besjedu. Možda još nije njegovo vrijeme. E, govorimo za one koji već na stupnju traženja i traženja među ostalom i puta očišćenja. A drugo, drugi dio odgovora bi bio e, mi se kajemo ispred ljubećeg. I vjerujemo da samo ljubav je onaj pokretač koji zaista čovjeka tjera na kajanje. Ništa osim ljubavi ne može na pravi način čovjeka očistiti. Zašto? Zato što opet, kao a, po analogiji sa, ajmo reći, judeokršćanskim pokajanjem, gdje u osnovi leži strah, i kaje se zbog straha. I to je bio o, taj već nama spomenuti u priješnim besedama sveti Avgustin, koji naravno ne smatramo svecem, koji je napisao svoju knjigu ispovijest i zapravo i pokazao o, način kajanja zbog straha. Strah od vječnih muka, od kazne Božje i u stvari to se oslanja na starozavjetnu kupnu priču gdje Bog zabranjuje neke stvari zbog kojih ako ih kršiš On ti obećava teške kazne. Kod nas Bogumila ispravno kajenje je moguće isključivo nakon objave nebeske, nezemalske ljubavi, ljubavi kakve nema na zemlji. I... Mogu čak iz svog vlastitog iskustva to potvrtiti da moje osobno kajanje tek počelo nakon objave spomenute ljubavi. I jer ta ljubav koja čovjeka poražava, koja ga osvaja u trenoka, koja... Šokira na pozitivan način, jer takve ljubavi još nikad si u životu nisi sreo. I odmah na kontrastu ispred te ljubavi osvjetli se pala pokvarena nutrina i odmah reagira nutarnja savjest koja tebi pokazuje zašto se sve trebaš pokajati. To je kao početak katarze želje za, za, za velikim očešćenjem. A o mehanizmima možda ćemo reći dalje? Ili nisam odgovorio?
0: Jeste, odgovorili ste. Dok ste govorili, ono što je meni palo na pamet, spomenuli ste Augustina. S jedne strane kod August, Augustina je usmirenost na grijehe. Takozvani uh-huh. taj grehocentrizam, uh-huh. a ovdje e, pokajanje, kako ste i sami objasnili, nešto sasvim drugo. Jel posto postoji, jer se može reći da postoji tanka linija između istinskog pokajanja i grehocentrizma? Odnosno da se može upast vrlo lako u zamku neke fokusiranosti na grijehe.
1: A, povijesno, kulturološki, po rođenju, mi smo usvojili termin grijeh. To je jednostavno tako. Mi smo ga upili. Ko spužve, od malena. Čak ne razumijući puno sadržajno, što znači taj pojam grijeh, mi ga koristimo. Ali u našoj bogomirskoj školi mi se trudimo taj pojam izbaciti. I koristimo pojam zlo. Koji je obuhvatni od pojma grijeha. Ako definiramo grijeh kao kršenje zakona, Božje zapovjedi, onda zlo koji se vrši obuhvaća više aspekata i čak ne potiče od onoga što je Bog zabranjuje i kaže da se ne radi. Jer naš višni on opće u sebi nema, nema zla i nema, nema zakona s kojim bi zabranivo išta. To je apsurdno zapravo, da Bog nešto čovjeku zabranjuje. Mm. Nego on savršeni, on čovjeka želi vidjeti savršenim i ga poziva na savršenstvo. Ali ako mi Boga promatramo kao onog iz kojega potječemo, a ne kao komad blata oblikovan nekim demiurgom koji sebe postavio za gospodara, a nas promatra kao robove kojima naravno on nešto naređuje, a nešto zabranje i kažnjava ako kršimo njegove zabrane. Od savršenog ne dolazi zabrana. Treba to shvatiti. Od savršenog dolaze upute. Uputstva. Uputstva prema savršenstvu. Ja mislim da je to jednostavno i čak i banalno. No, nažalost, ta banalnost je posjedovanje malih zajednica dosta etiketiranih i prognanih, a, a većina posjeduje drugo. Posjeduje strah od grijeha, od kazne i od tog gospodara. Zato zlo treba definirati pojam zla i katarza, odnosno kajenje usmjereno na oslobođenje od zla. Želio bi još spomenuti nekoliko stupnjeva našeg pokajanja ili naše katarze pošto smatramo da pokajanje mora imati neki uspon ili čak u našem slučaju uronjavanje pošto ide se unutrino dakle prvo prvi stupanj mi zovemo introspekcija ili progledavanje od uroniti se, progledati, uvidit nešto neki zličin, neku nepravdu koju sam učinio i s time skupio određeno određeno zlo. I to nosimo sebi. I nisu svi sposobni već i na ovo progledavanje. Mnogima to teško pada, ni žele odgurnuti od sebe suočavanje sa unutarnjim zlom, ili kažu to je bilo, ali je prošlo, nema potrebe o tome govoriti. Međutim, pravi duhovni tragač, pravi, ajmo tako reći, podvižnik, to je naša izvedenica od riječi podvik, onaj koji vrši podvik duhovni, Počinje od progledavanje. uočava neku situaciju iz prošlosti, neki zličin, osuđivanje, laž, razvrat, alkohol, izdaja itd. I to mu zaboli. Ali na tom stupnju on tek treba da počne svoju katarzu. I nastavi sa analizom. Proanalizira. Promotri. Promotri taj čin sa više strana. Uvidi i zaključi što je ga natjeralo na na taj zaočin. Možda u pitanju neka osoba koja ga sablaznila, iskusila i pomamila na iskušenje. Ili... Nešto negdje pročitao, nešto pogledao, pa i to je ga usmjerilo. Dakle, tu je potrebna analiza. Ne zaustavite se i ne pokajite se samo za, recimo, laž. Kao da, jesam lago, pokaješ se i kao da je prošteno. Ne, na površnoj razini jeste, ali trebaš ići da dublje i... Udubljivanje predpostavlja analizu, promatranje sa svih strana. I tek kad progledaš pa promotriš konkretni zaočin, konkretan trenutak, tek onda dolaziš do trećeg stupnja neposrednog kajanja. Kajanje koje pretpostavlja suze, Poraženost, osjećaj, mi to zovemo skrušenosti, kada čovjek doslovno se sruši od stida, od muke, što je to uradio. Osjećaj nepodnošljivosti i želja izbaciti to i iz sebe. I to vodi na četvrti stupanj, Stupanje egzorcizma. Egzorcizam nije onaj sa vrištanjem, sa polaganjem ruku ili nekakvim manipulacijama sa mantrama. Nego i egzorcizam koji oslanja se na prethodno stanje e, nepodnošljivosti, više nositi u sebi to zlo i onda te ga želiš izbaciti i ga izbaccuuješ i to jest egzorciranje, izbacivanje odricanje od zla možemo čak upotrebiti molim oprostite takav glagol ispovraćati zlo Doslovno, kada dojđeš do tog stupnja tvoje kajje ono i, i izgleda i osjeć imaš takav iznura kao da povračaš Doslovno izbacuješ iz sebe. No ima još jedan stupanj, da onaj zaočin koji si, na koji si progledo, pa onda si ga promotrio sa svih strana. Pa onda ti je došao zbog toga muka, pa si to ispovračao izgovarajući to kad se moliš ili kad dođeš na ispovedalnu katarzu to me možda još odvojno treba reći. I na petom stupnju obavezno treba a anatematizirati taj spomenut, to spomenuto zlo, doslovno ga probosti pravidnim gnjevom da se nikad više ne ponovi. Ono što ispovjedaš po ovakvom redoslijedom ne bi smjelo nikad ponoviti. Eto, o, o tim pet stupnjeva katarze.
0: Trenutak prije nego što nastavimo, podsjećamo na YouTube kanal. Subscribajte se potpuno besplatno. Odite na naš YouTube kanal Bogumilski centar i u gornjem desnom kutu stisnite pretplatite se. Pretplati se, tako ćete nam pomoći da imamo besjede live preko YouTube'a. I sad, nakon ovoga svega što ste rekli o nekom idealnom putu pokajanja, idealnim stupnjevima pokajanja, pitanje je što ako se ponovi. Što znači ako se ponovi to zlo? Zašto se ponavlja i gdje su se dogodile pogreške na putu pokajanja?
1: Najobičniji najobičniji razlog ponavljanja zla je tajno skriveno naslađivanje od zla od tog grijeha. Naprimjer, uzmimo alkohol. Čovjek se kaje za alkohol, ali ponavlja ga. Zbog čega? Zato što unutar sebe tajno skriveno, on se hrani još od alkohol. On još uživa od toga. Njemu još nije zgadilo. On se oslobodi tek kad mu se zgadi. Kad on ispovraća. Znači, on se, na, on se nalazi na prvom stupnju pokajanja. Progledao je. On progledao da je to zlo. Čak možda došao do trećeg stupnja, stidi mu se, muka mu je. Sebe proziva najzadnjim riječima, svinjom, bezobraznim gadom. Kaje se, plaće, suzemu, teku. Čak to može biti iskreno. Čak može biti iskreno, ali ne ide na sljedeći korak, to ne ispovraća, a zato što još nije ful zgadilo.
0: Jer se može javiti neki duboki osjećaj krivice na putu pokajanja, koliko je opasno da se netko poistovjeti sa zlom u sebi?
1: Sa zlom se nikako ne smije se mm-hmm. poistovjećivati, nikako, nikako. Možda o tome trebalo reći na samom početku, ne. što... Naše kajanje predpostavlja odmah u startu razjednačavanje, odvajanje od zla. Da, zlo postoji u meni. Da, ja sam ga o, Ali to nutarnje zlo u nije ja. Ja i to zlo nije, nije jedno te isto. Treba naglasiti i čak Događa se neka vrsta razdvajanja unutar nas. Postoje osoba koja voli zlo, voli iskušenje, voli razvrat, voli s- sva moguća iskušenje ovoga svijeta, kojih nema ni smisla nabrajati. I ona je jako u tome. I ta osoba ima... Moje ime nosi moje ime, moje prezime, izgleda kao ja, i čak od okolnog svijeta se potpuno poista je potpuno poistovječena. Sa, 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 sa menom. Ali to nije ja. I od sposobnost, spremnost odljepiti se od te osobe i reći da to nisam ja, da to je ta neka osoba koju mi zovemo i široka duhovna tradicija to zove stari čovjek ili zemalski čovjek koji ga treba pobjediti i postoji novi čovjek ili nebeski čovjek, duhovni čovjek i to sve unutar jedne osobe, unutar jednog tijela. I ta podjelenost čak i ne mora biti vidljiva za vanjski svijet, za okolino. još bolje da se ne vidi, taj rez, on je isključivo nutarni i njega treba napraviti i nastaviti s tim rezom, sa odvajanjem od te stare osobe. Sve što je zlo pripada tome starome čovjeku i tog starog čovjeka u sebi treba pobjediti i stjerati jedan po jedan, korak po korak, mic po i sebe isčupati. U, s pomoću duhovne prakse. Ali na vaše prethodno pitanje još treba dodati razlog neoslobađanja ili razlog ponavljanja istok već išpovjedanog grijeha ili ono za što se se pokajao, ti se vraća. Može biti još bezvoljno kajanje. I često mi kao pastiri koregiramo one koji dolaze na katarzu, na, na ispovidalnu besjedu, oni se kaje, ali u njihovom kajanju nema snage, nema, nema izbacivanja, nema um, pobune na zlo. To je kaj, kajanje više psihoterapeutsko i više kao umno prebrojavanje nekih, Životnih situacije ili nekih nepravednih činova koji čovjek, koji osoba a, izvršila tijekom života. To ide iz glave, mm. iz uma, ali pri tome srce dosta je mlako, malaksavo i...
0: Nije se otvorilo do kraja. Nije
1: vatreno. Mm. Vi se spomenuli vatreno pokajanje, možda. Stoji za nas knjiga Prvo što je otac Ivan naučio od svoje duhovne učiteljice majke u Frozinije je bilo baš to vatreno pokajanje. Da. I on je napisao osam knjiga o pokajanju, da mora biti vatreno.
0: Mi još to nemamo prevedeno na hrvatski, tako da tražimo dobrovoljce, pomoćnike koji bi pomogli da se ovaj ciklus izuzetno važnih knjiga prevede i bude ovdje kod nas u Hrvatskoj. On to zove vatreno pokajanje do koje dubine ide pokajanje do koje bi trebala dubine ići. I do, do koje se ide? Jel možemo reći da idemo do samog izvora Idemo zla, gdje se odvaja?
1: Idemo ne do izvora zla nego idemo do do sunca. Jer zlo doživljavamo kao slojeve, koji nas od, odvajaju odnutrnje jezgere božanske. Na, na dnu ne leži džavo, mm. na dnu leži božanstvo. Da. I to jest stutješna poruka za onog koji kreće putem pokajanja. To nije put beskonačna kopanja dok uh, dođeš do, 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 same, do same sotone. Ne. Ti kroz te slojeve bušiš do zlatne rude, zlatne rude tvoje, tvojeg istinskog lica. Tamo leži tvoja dobrota, tvoja pravidnost, tvoja ljubav, tvoja čistoća, tvoja mudrost ispod slojeva zla. Ih se natoložilo, sprešalo se i to jednostavno zatvara nutarnje svjetlo, nutarnju, nutarnje sunce.
0: Jel, nas, jel nam možete malo objasniti ulogu e, duhovnog pastira u procesu pokajanja s onim? Posekali. Ili prinačio
1: bi vaše pitanje, da li treba posrednik e, za pokajanje? li treba
0: posrednik? Da, majka Ofrazinija e, je govorila o pos, posredniku e, i ona napominje, ako duhovni liječnik nema trezvenog dara za postaviti ispravnu diagnozu, ako ne zna u kakvom je stadiju bolest i ne pokazuje načine iscijeljenja kakav je to duhovni pastir i ona dalje nastavlja i govori da istinska crkva je iscijelitelica i takvi moraju biti i duhovni pastiri oni koji su neprekidno u procesu pokajanja
1: da vidiš kako s tvojim pisanjem ti si i zapravo ili pomoću Dati neku natuknicu stvari zakomplicirala odgovor. Pošto sad neko može pomisliti, pa zaista, kako znam da taja osoba živi sveto. Živi čisto i živi pravedno da mo, mo, mogu se njoj povjeriti. Ne zna se. Možda i ne treba.
0: <laughs> možda
1: nisam ta osoba koja bi trebala odgovoriti na pitanje da ima potrebe za pastire. Osobno za mene su bili potrebni i još uvijek su potrebni. Potreban mi je duhovnik, pastir kojim se ja povjeravam od samog svog početka. To sam razumio da imam i vidim to čovjeka, preobraženog čovjeka od isključivog morala Duhovne snage, pravednosti, blagosti, krotkosti istovremeno. I želim biti isti, a osjećam u srcu da nisam takav. I onda dolazim i pitam, odnosno povjeravam, meni smeta ovo, ovo, ovo. I zapravo tako kreće katarza. Ja vidim da taj čovjek pobjedio u sebi alkohol, pobjedio blud, pobjedio... Laž. Ja idem od njega. Se učim. Kao što ste u citato iz Efrazinje. Liečnik, liečnik. Možeš se lečit po YouTube. Naš osoba koja nešto zaboli. U Trbuhu ona otvori internet i nađe sebi 30 bolesti. bolesti I onda krene soda bikarbona. Pa onda vodikova a, nisam
0: se liječila preko. da, <laughs> šta
1: još sve ima limunska kiselina Limun, pa onda ne limon nego ajmo sad soli pa kaže ne soli nego bez soli i tako dalje do nekih već ono, ružnih primjera da ih ne spominjem možeš ti ako možeš bez onog kojim se možeš povjeriti, posavjetovati se, provjeriti da li zaista više ne nosiš to zlo u sebi. Ili možda da ti se kaže da još imaš nešto, a ne vidiš to u sebi. Ako ne, nemaš potrebe za tim, niko tebe i ne tjera.
0: Da.
1: Kod nas u bogomilstvu nema da po defaultu moraš imati sebi obavezno duhovnog pastera. I da tebi se kaže, evo, ovaj će tebi biti kao nadglednik, župnik. Nego to bira duša, to bira osoba i ako ona sazrije da osjeća, ima osjećaj u sebi da ovoj osobi, ovom pastoru, ovom uh, svećeniku ili svećenici mogu se povjeriti, Mogu otvoriti srce. Prekrasno. Ja mislim da je to sve stupanj sazrijevanja.
0: Kratko ćemo još podsjetiti na pretplatu na naš YouTube kanal. E, treba nam pomoć. Otiđite na Bogumirski centar na YouTube-u i u gornjem desnom kutu. Samo kliknite na pretplati se, to je potpuno besplatno, a time nama pomažete da ostvarimo tisuću pretplatnika i imamo prijenos preko youtube pokušamo barem. I podsjećamo još jednom da šerate to preko uh, Facebooka, da obavjestite nekog kako bi mogao pomoći, prijatelje, poznanike, obitelj, dijasporu, koga mislite da treba. Govorimo, dakle, o pokajanju. Uh, valja spomenuti, pitat koji su plodovi pokajanja, koje su posljedice pokajanja.
1: Postajanje je dobar čovjek. Dobrota.
0: I koja je granica? Dobrote? Nema granice. U
1: Mislim Na svakom stupnju duhovnog uspona duša se kaje... Za određene stvari. Početnik mora iskajati cijeli svoj prethodni život. da ispovijediti, otvoriti, proći kroz njega. Izlistati sve što je bilo zlo. Sve čak što je možda nije očito zlo, ali bila trunka neiskrenosti i neistinosti u tome. A napredna duhovna osoba... Kaje se već zbog manjka srca, manjka milosrđa. Ona više nema zla u sebi i grijeha u sebi. Ne živi u tome. Već godinama stegnuta je običanjima i duhovnom praksom. Ali prostor za, za katarzu, za kajenje uvijek postoji. Kaje se što ovdje nisam imao dovoljno srca, ovdje nisam imao dovoljno soosjećanja ovdje sterpljenje i tako dalje. To je već kajanje naprednih, a i besmrtnici po nama, oni naši velikani, kojih mi smatramo da su živi i da su iznad nas, i blizu nas, i oko nas, i pomažu nama, i oni prolaze svoje katarze i svoje kajanja, samo što o njihovom kajanju nama čak i iskušenja, sablazan razmišljati.
0: U knjizi koji smo predstavili u jednoj emisiji objava Majke Božje, Krilo Bogorodice. E, ima jedan citat u kojem se kaže da ispuniti duhovno e, zavjetovanje otaca i zadobiti život budućeg vijeka moguće je na putu stjecanja duha. A duh se pak stječe između ostalog patnjama, pokajanjem, borbom, kontemplacijom i tako dalje. I moje pitanje je sljedeće: ako je cilj ispuniti se Duhom Svetim, postati dobar, postati boži u potpunosti, jeli pokajanje ključni put do toga?
1: A vi kako mislite?
0: Ja mislim da je, ja mislim da to a, sve dok čovjek se u potpunosti ne poistovjeti da je pokajanje njegova priroda i da to treba biti neprekidno njegovo stanje, neće ni biti blizu toga da se očisti u ovom životu.
1: Majka je ona je govorila da podvižnik, novim to je izvedenica od riječi podvig, onaj koji vrši duhovni podvig. Podvižnik, dakle, mora da ima u sebi u svojoj krvi tok kajanja da kajanje teče u njegovim žilama bez obzira u kakvom stanju se je nalazio ili on pod križnim udarcima ili u nekom trpljenju ili kad je ushićen i u veselju ili on spava odmara ili sada slavi boga je li on blagoje pripremljen u trpezu, ili se našali sa svojim braćom i sestrama, taj tok kajenje u krvi nikad ne smije stati. A drugo, naši djedovi, bogumili, kad su razigravali kolo, a obično praksa njihovog kola pretpostavljala više satno, Praksu, više sata, više sata, to bi bilo okupljenje, kad se moglo vani, išlo se vani, kad nije se moglo zbog klimatskih uvjeta, uh, ili već kad je počelo vrebanje i haps, ha, ha, haps, ha, hapšenje njihovo, onda već bi u nekim hižama, skrivečki, uh, okupljili se u kruk i igrali kolo. I Govorili onako polu šalom, polu ozbiljnom porukom da moraš promijeniti dvije, tri košulje tijekom svog kola, jer govorili su da posebno na početku kad se počneš znojiti, sa znojem iz čovjeka izlazi bludni sok. To je njihov pojam, bludni sok kojim smo mi kao spužva ili bolje reći kao moćvara puna. Jer močvara to u stvari grunt natopljen trulom vodom. I tako su oni metaforički e, gledali sebe da smo mi ta spužba, ta močvara puna trule vlage, trule vode u sebi koju treba kroz znoj izbaciti. I već nakon par sati takvog e, duhovnog znojenja sa naravno molitvom, e, hvalospjevima, kada već dolaziš u stanje iznemoglosti, počinje se spuštati Duh Boži, i on može ući unutar i neiči na onaj smradni truli otpor, ne može sjeme se baciti u močvaru i tamo izrasti nešto dobro. Ali kad se ta ista močvara osuši, kada iz nje izađe i steče trula voda, onda nema plodnijeg tla od toga. Dakle, i mi smo ta bivša moćvara, kada se osušujemo, onda duhovno sjeme pada u naša srca, na to plodno tlo, izraste stablo, kako mi to zovemo, stablo uh, vrijednosti ili st- vrlina, st- stablo vrlina prije, da? Mm-hmm. Što?
0: Stablovrlina. Da,
1: stablo vrlina. To su premudrost, ljubav, da, dobrota, dobro. čistoće, milosrđe, dobrota, ja. nesebičnost, pomaganje. Dakle, plodova na tom stablu, kad ste već pitali za plodove, je bezbroj. Ali počet treba od isušavanja terena. Samo hrabra osoba, ali baš hrabra osoba, može se duboko i iskreno kajati. Priznavati svoje greške i duboko se za njih kajati. Kukavica ne može. I onaj koji izbjegava kajanje pod bilo kojom isprekom tipa da je to nepotrebno, da je to mračnjaštvo ili religioznost, da treba samo razvijeti svoju svijest, tako može reći samo kukavica. Hrabar uvijek priznaje svoje greške i uvijek se ispričava duboko kaje se za njih. A druga teza je sljedeća. Pokajanje formira nutarnju volju. Kalemi karakter podvižnika. Oblikuje duhovnog ratnika. Znači, od priznavanja samom sebi Bogu, bližnjima, svojih slabosti, mana. Borba protiv njih i formira nutarnji temelj duhovnog borca. I nikakav nije apostol ili vjesnik, vjernik na kraju krajeva, on zaista neće imat ni snage, ni volje ni plodova, ako ne prođe vatreno kajanje, vatrenu kajanju katarzu, vatrenu preobrazbu. To bi bila poruka.
0: Hvala, Ođe Borislav, na...
1: Slava našem svevišnjem.
0: I na, na uputama kako se vatreno pokajati, kako se istinski pokajati, kako živjeti sumnju da smo baš živjetu. skroz uh, Teško je
1: opisali tu temu.
0: Zato što opisujemo i nutarnje stanje, i učenje, i upute u jednom drugačijem životu pokajanje je zaista jedan nutarnji kompas, nutarnji osjećaj i teško je Možda
1: ako budete htjeli i osjećali da. potrebu dajte nam do znanja da se vratimo na ovu temu da. ili da ju još jednom nekako širije ili dublje.
0: Sistematičnije.
1: Detaljnije. Možda na primjerima objasnimo, opišemo. Uglavnom, uključite se nam u pomoć sa svojim komentarima. To nam zaista puno pomaže.
0: Da, pitanje nam pomognu usmjeravati se. I tako možemo jasnije odgovoriti na ono što vas zanima.
1: I feedback, da. Pošto... Samo upaliti like nije dovoljno. Like to je zapravo sad... Uh, like bi trebao biti uh, u stvari moviton. Ima takva francuska riječ, ne znam kako je prevesti na hrvatski. Ima bon ton, a, a suprotno s tome je moviton. Mm. Možeš prevesti.
0: Mm, loša manira.
1: Da, loša manira, kao treba se... <laughs> Sramiti lajkanja u stvari. Nego ako zaista želiš nešto uradit ili nekako se zahvalit, napiši komentar, a još bolje pitanje. Da. Pitanje sa upitnikom na kraju, najbolja pohvala i najbolja nagrada od vas koji možemo, o kojoj možemo maštati.
0: Slažem se, da hvala na gledanju besjede i vidimo se sljedeći put. Slušali ste podcast Beseda kod Bogumila. Podsjećamo da nas možete pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati.